0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. El
1: salario mínimo de la discordia. Vamos con los titulares de hoy. Se ha formado un reguero con el salario mínimo. Luego. De haber escuchado al presidente del Senado, José Luis Dalmao, ayer, hoy, con Carmen Jovet, decir que habían logrado un acuerdo, el acuerdo aparentemente se desploma. En línea telefónica tengo al senador Juan Zaragoza, que ha estado envuelto en estas conversaciones. Estoy esperando también que de fortaleza alguien me responda y nos dé luz qué es lo que ha pasado aquí. Así que no se mueva de ahí, señores para corroborar si los muñequitos se volvieron a cambiar. Este es el salario mínimo de la discordia. Gobernadores y líderes legislativos, en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal, en una reunión que sostuvieron hoy, negocian acuerdos para salir de la quiebra lo más pronto posible. A las cinco y cuarto de la tarde, vía telefónica, voy a tener al miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, Justin Peterson. Presidente Joe Biden está bajo una extrema presión de los aliados internacionales para que se vaya para que no salgan los Estados Unidos el 31 de agosto de Afganistán. Y mis queridas amigas, amigos, hoy varios amigos míos anunciaron que se convirtieron en billetú, en millonarios con la venta de triple S, qué bueno por ello, es el tercer plan médico que se vende, señores, pero esta transacción de triple S es única, es única, y le tengo el detalle y el análisis en breve, a las 5 y 30, a las 5 y cuarto, perdón, con el miembro de la Junta de Supervisión Fiscal Justin Peterson para explicarnos qué fue lo que transcurrió en esa reunión hoy, A las cinco y treinta con el licenciado John Mott y a las seis de la tarde el licenciado César Vázquez, el licenciado Francisco González. Pero abriendo el programa con el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda, que ha estado envuelto en todas estas conversaciones con fortaleza y las cámaras legislativas. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar.
0: Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: 5 y 3 de la tarde de hoy martes 24 de agosto del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. En vía telefónica le doy las gracias al senador, presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza. Juan, bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias a ti, que siempre un placer conversar contigo.
1: Te pregunto, ¿se cayó o no se cayó el acuerdo?
2: Pues mira, eh, tú tú sabes, esta esta cosa que aparece en Facebook que dice que hay gente que ve el vaso medio vacío y esto que lo ve medio lleno. Yo, yo, Yo como lo veo es que, mira, nosotros después de varias semanas de negociación, finalmente estamos de acuerdo con los números y con las fechas.
1: Ok, déjame... O, ocho, vamos, ocho, vamos, a, vamos a ir paso a paso, vamos a ir paso a paso.
2: Exactamente, o, 8.50 en enero del 22, 9.50 en julio del 23 okay. y 10.50 en julio del 24. Eso eso está cuadrado. ¿Dónde es que surge una brecha en las negociaciones? Ajá. Eh, en dos cosas, que en ese último brinco, eh, que, que en, en nuestra propuesta está sujeto a que la comisión o antigua junta de salario Mínimo lo, lo apruebe el gobernador está añadiendo o, o resucitando las mismas métricas aquellas que puso originalmente, ¿te acuerdas que fueron sí de
1: crecimiento de la economía local al 5% o al 7%, no me acuerdo, los números que nunca hemos visto exactamente.
2: antes. Exactamente, pues está está metiendo esas métricas ahí y entonces también establece que una vez se llega al 1050 se disuelve la comisión de salario mínimo. Ese es el tranque ahora mismo. Eh, o sea que, pues sí, no, ahora mismo no hay acuerdo, pero a mí me gusta verlo, ¿verdad?, positivamente, de que eh, en cuanto a lo más importante, las fechas y los números estamos de acuerdo. Donde se trancó el bolo fue en la inclusión de unas métricas, que te confieso, yo había hablado esta mañana con él en, en, la, en la reunión de la Junta de Control Fiscal. ¿Con él quién? ¿Con sí, el gobernador? Sí, sí, con el gobernador, y me dijo, vamos a poner un lenguaje ahí sugiriendo el tipo de métricas. Y, y yo le dije, pero sin número, y me dice, sí, sin número. Vamos a mencionar que es crecimiento, desempleo, inflación. Entonces, pues nos sorprende un poco, ¿verdad? Ahora cuando cuando recibimos con eh, métricas eh, descritas en lo cualitativo y en lo cuantitativo, ¿verdad? Con con números. Este, y también nos sorprende, aunque yo no hablé de esto con él esta mañana, este la fecha de defunción de la Comisión de Salario Mínimo. Oye, Kike, ¿qué es la razón de ser del proyecto desde el principio? Era, era restablecer la Junta de salario Mínimo. O sea que ahora mismo estamos ahí, de nuevo. Estamos cuadrados en dólares y en fecha. El último tranque está en la última fecha y el último número que se impone en unas métricas y es la fecha de defunción de la Comisión de salario Mínimo.
1: O sea, y tú ves, ahí, entonces ahí tú, y tú ves el, el vaso medio lleno entonces.
2: Sí, sí, oye, porque ya vamos dos o tres semanas en esto y y nos fuimos moviendo nos fuimos nosotros cedimos, el gobernador cedió y lo más difícil eran los dólares y las fechas tú sabes, y, y el gobernador le quitó las métricas al de 9.50 el de 9.50 es a fecha cierta pero pero creíamos que ya había desistido de las métricas completamente entonces las resucita ahora con los 10.50, unas métricas que de nuevo yo creo que hubo bastante consenso entre los economistas que eran unos números duros, difíciles de llegar
1: Ok, ¿has hablado con el presidente de la Cámara? Porque también los números que él propuso eran distintos a estos que ustedes han acordado.
2: Sí, sí, ya, ya entre nosotros no hay, no hay diferencia. Entre Cámara y Senado tuvimos una reunión aquí ahora con, con, estaba Héctor Ferrer, estaba Domingo Torres, presidente de la comisión allá que trabaja, trabaja este proyecto. Eh, hablamos con Tatito también, al presidente de la Cámara. Nosotros estamos cuadrados entre nosotros. Eh, ya, ya allá... Se recogieron las firmas lo iban a llevar a votación ahora en la Cámara. A mí me falta la firma de Dalmao, para en, en, el, en el informe del comité de conferencia, que es el paso anterior a llevarlo a votación en el Pleno el jueves. O sea que nosotros tenemos la misma versión, Cámara y Senado. Oh. Que son esos mismos números, esas mismas fechas, pero... Y tú no has tenido, sí, sí, no. No sí. has
1: tenido conversación desde que se anunció este cambio y de que, desde que le llegó a ustedes el proyecto del gobernador con estos cambios, durante el día de hoy ustedes no han tenido, tú no has tenido conversación con Fortaleza
2: no, no, Kike, si tú tienes la noticia en caliente el, el, el email con la mente que nos llegó hace como media hora así es eso llegó, a, eso llegó a ahora
1: ahora, eh, Fortaleza también menciona que en vez del primero de julio del 24 que era el, el día pactado para el aumento a 10.50 que ahora está proponiendo que el aumento sea el primero de enero del 2025.
2: Bueno, eh, eh, habíamos acordado con ellos el 24. Sí, sí. Yo no, no tengo el documento aquí. Eh, los muchachos que me, los compañeros que me trabajan con esto, no, no me habían mencionado eso. Que había también un cambio en la fecha. Y eh, nosotros entendemos que estamos cuadrados en dólares y en fecha.
1: Tú estuviste hoy con el gobernador en la reunión que hubo con la Junta de Supervisión Fiscal sobre sí. el plan de ajuste y las negociaciones que se quieren llevar a cabo con, todos los, los, la, con todas las partes.
2: Sí, así mismo fue.
1: Okay. ¿Cómo fue el ambiente?
2: Pues mira, oh, yeah. interesante, todo todo, todo un muy, muy, muy buen ambiente. Primero, la...
1: primero no. que nada, de la parte legislativa, ¿quiénes estaban allí?
2: Eh, había estaba armado con dos asesores okay. y yo, y, 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 y mi, mi, mi director ejecutivo de la comisión estaba tatito con asesores eh, más eh, Santa, como presidente de la Comisión de Hacienda. Eso éramos por Cámara y Senado, Fortaleza, había unas cuantas personas allí. Habían, creo que, cuatro miembros de la Junta y Llaresco. Okay. Y, y, y la reunión básicamente fue una presentación de Yaresco sobre los aspectos generales del acuerdo de deuda se contestaron eh, hubo una sesión continua de preguntas y respuestas eh, y hubo, hubo un buen ambiente porque hubo y, y, todo el mundo hizo las preguntas allá abiertamente el gobernador preguntaba, preguntamos nosotros preguntó la cámara este hubo bastante buena apertura para, para discutir lo, los asuntos pero todo el mundo reconoció esto es un primer paso, ¿verdad? Que esto es un, un, un acuerdo complicado. Y ahora los grupos técnicos se van a tener que sentar a ver el detalle. Porque esto fue una presentación de dos horas. Dos horas y media, una cosa así. Pero como primer paso, me parece que fue un paso que fluyó bastante bien.
1: Ok, ok. ¿Y cómo tú ves los números? Pues la, la deuda, según lo que yo leí, la deuda se estaría reduciendo aproximadamente de 2.2 billones de dólares con B a 1.1. El, lo que se llama el debt service, el pago de la deuda. Sí, sí.
2: Mira, a, allí yo creo que hubo un consenso que las preocupaciones principales son las pensiones. Ajá. ¿Cómo va a quedar...? Eh, ¿Y, qué, y, qué, la... ¿Y qué
1: contestaron sobre eso? Porque yo yo leí, a mí me estuvo un poquito contradictorio el, el comunicado de la Junta al final que hablaba de las pensiones y decía que menos del 30% se va a ver afectado y que y que van a haber unos recortes menores más o menos eso fue lo que yo entendí ¿tú entendiste, sí, eso, sí, de, allí, ¿tú
2: entendiste eso de lo que te dijeron? sí, sí, allí nos enfocamos también en un mecanismo de restitución que tiene el plan eh, bajo el cual de acuerdo a, a ciertos números financieros eh, eh, los pensionados van a tener el, el, el creo que el segundo turno al bate en el dinero que sobre para restituirlos y llevarlos a que queden en empate ok eh, y entonces quedamos en, en que nos explicaran más en detalle eh, ese mecanismo de restitución que no vaya a ser como en las métricas del gobernador que sean de esas cosas que es imposible de cumplir ¿verdad? Eh, eh, por ahí fue que la discusión el, y lo otro te diría así, que, que fue una discusión de, de, de del issue de lo que tú estabas planteando de, de cómo queda la deuda los diferentes acreedores la, la sostenibilidad del pago hacia el futuro eh, eh, de, de cierto, de, de los supuestos que hay, verdad, apoyando, apoyando los, los números, este, pero, pero de nuevo, eso, una presentación de dos horas, a, a, ¿sabes? A, a palo limpio allí, este, entonces todos quedamos, de acu- eh, acordamos que, que entonces tiene que haber un trabajo en detalle con los grupos técnicos. Pero eh, contestando tu pregunta inicial, hubo buen ambiente, mucha apertura de la Junta para contestar las preguntas. Estuvo estuvo bastante bueno.
1: Entonces, regresando al tema del salario mínimo, tú todavía entiendo, si corrígeme, si estoy incorrecto o no en mi percepción, tú todavía quieres eh, recopilar más información y darle el beneficio de la duda para que te aclaren en fortaleza si el pacto se cayó o no se cayó.
2: Sí, oye, es que yo no, yo no, pues, t- tal vez es por mis años como empresario, ¿verdad? Ajá, ajá. Soy, para ser empresario uno tiene que ser optimista por naturaleza.
1: Correcto. Yo veo el
2: vaso medio lleno, okay. no lo veo medio vacío. Okay. Lo más difícil eran las fechas y los números, los dólares, eso lo acordamos. Estamos ahora en el fine tuning, como comentó la negociación, que. Tú sabes que donde más se tarda uno es en, 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 en los fundos. En la parte el fine final, tuning. sí, 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 seguro. Exactamente. Oye, y esto son
1: cosas normales en negociaciones. Hay gente que no lo entienda, pero son cosas
2: normales. También. Ah, no, no. Porque, oye, esto a mí, esto a mí no, me, no me asombra ni me preocupa. Lo, es, a, a lo que lo que gente... sí
1: lo que sí es que uno no acepta un cambio de señales cuando nos hemos dado la mano.
2: Exactamente, exactamente. Y, y es resucitar particularmente. Eh, eh, particularmente están dos cambios, ¿verdad? El resucitar las métricas. Que te, han sido tan criticadas. Yo
1: te voy a decir una cosa. Yo, yo soy enemigo de las juntas y de los negociados Eh, y las experiencias que he visto en el gobierno principalmente de juntas y negociados o sea, lo que ha ocurrido con el negociado de transportación es un desastre lo que ha ocurrido con el negociado de la energía es otro desastre Eh, y lo digo con números, lo digo con métrica o sea, el negociado de energía aquí trató de, de meternos un aumento en la luz el, en el 2020, para comprar neveras y, y, y en seres eléctricos que consumen menos. O sea, sí, yo, sí. yo estos negociados los encuentro a todos tan incompetentes. Sí,
2: sí. No, y, yo, y yo te he oído, eh, sé tu posición, te he oído en las redes expresándote.
1: Que, que honestamente te digo, es un pánico, porque el, el lo interesante de este aumento es salario mínimo y mi columna mañana en el nuevo día se titula el salario salario mínimo de la discordia
3: Ajá.
1: porque el tratar ahora de compensar todos los aumentos de impuestos de agua, de luz, de todas las cosas que hemos tenido en los últimos, desde que estamos en la quiebra y desde antes sí. de estar en la quiebra es algo que, que, que con 10 pesos no lo vamos a resolver o sea, así es, aquí, así es. aquí hay una, y tú eres CPA, tú eres contable, tú tienes tus clientes, lo fuiste en una época y tú sabes que el gobierno, nosotros somos la ATH del gobierno. Sí, sí, sí. Y ahora, okay. y ahora de los negociados. Sí. Pero nada, eh, en breves minutos voy a tener vía telefónica a Justin Peterson, que estuvo hoy en la reunión con ustedes. Él va a estar llamando ahora para entrevistarlo sobre lo que transcurrió allí. Quería primero tener tu tu insumo sobre eso y, y comparar los puntos de vista.
2: Pues muy bien, Chica, a la orden siempre.
1: Muchas gracias, senador.
2: Adelante. Bien. bien,
1: ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda, exsecretario de Hacienda, miembro del de grupo asesor del presidente del Senado, que estoy buscando al presidente del Senado, José Luis Dalmau, para preguntarle sobre esta situación del salario mínimo estoy pidiendo también de fortaleza, hablé con Sheila Angleró para que alguien me llame y me explique qué fue lo que pasó, el silencio no me perturba, pero tampoco me ensordece, eh, hay, necesitamos explicación, necesitamos información, así que espero que Sheila Anglero, pues produzca algo pronto. Mientras tanto, estoy esperando una llamada telefónica por parte de miembro de la Junta, Justin Peterson, que va a estar en breve con nosotros vía teléfono para informarnos lo que transcurrió allí. Básicamente, como nos dijo Zaragoza, hoy se llevó a cabo una reunión, la Junta de Supervisión Fiscal, cuatro miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, en adición a Natalie Yaresco le presentaron a legisladores representados allí por sus líderes y al ejecutivo eh, sobre el plan de ajuste Eh, en en esa presentación se hablaron sobre los logros que se han tenido en las negociaciones y se habló también sobre el propuesto plan de ajuste se eh, se habló sobre negociaciones que han llevado a cabo con los miembros retirados de los empleados públicos acreedores no asegurados, sindicatos eh, la baja que va a haber en el precio en el pago de la deuda que es lo que se llama como debt service que es lo que el gobierno de Puerto Rico va a tener que pagar y ya tengo en línea a uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal Justin Peterson que Good, Good afternoon. Good afternoon, Justin. How are you?
3: I'm great. I'm sitting here in the terminal at San Juan Airport, about ready to fly back to Washington after a, uh, a great day and uh, a morning that was uh, a great meeting between members of the board and uh, elected officials of the Commonwealth.
1: Okay, let, let me uh, explain to you how we're going to uh, go with this one because I have to translate also for my, my audience. And uh, I will ask you the question in English. Then I will proceed in Spanish. And when I'm done with the Spanish side, you answer back to me, and then I'll do the uh, the translation also for Spanish from what you say. So okay, um, uh, that sounds great. Okay, uh, en, en línea telefónica tengo a Justin Peterson. Le pregunté que cómo estaba. Me dijo que estaba se sentía muy bien. Que hoy había estado en una reunión con miembros legislativos presentando el plan de ajuste. Y vamos con las preguntas. Okay, let's go with the questions uh... after the meeting after the presentation what was the environment in there i'm sure that you had a chance to talk before and after with rafael tatito hernandez maybe the president of the senate and some other people who were there And and what was the uh, the essence uh, after they digested the presentation? They tell me it's about, it was about a two-hour presentation. So there's a lot of information, a lot of numbers crunching, but firsthand uh, reaction from the people who were there on the other side of the fence. Le pregunto, cómo, ¿cuál fue la reacción luego de la presentación? Muchos números, una reunión de dos horas, mucha información pero él tiene la oportunidad de hablar con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y, y lo que quiero saber es cuál es esa primera reacción que él recibió de parte de ellos. Go ahead.
3: Ok, thank you. Well, uh, the first thing I'd say is that the, during the presentation, there was a lot of give and take. Uh, there was plenty of time for discussion. So... Uh, members of the legislature and the commonwealth leaders were able to stop ask questions along the way and they were good questions and uh, i want to say that as a board member to me it was really important that that uh we sat down and listened to what the leaders of the commonwealth had to say um so i thought it was a very constructive uh tone and uh good
1: él me dice que durante la presentación pues se llevó a cabo una discusión o sea una, una, un intercambio de ideas que fue muy productivo, fue muy importante que para ellos es muy importante eh, el escuchar lo que piensan los, los miembros del Ejecutivo y del Legislativo que estaban allí, los esfuerzos que se estaban llevando a cabo eh, hubo oportunidad de interrumpir mientras estaba llevándose a cabo la discusión, hacer preguntas eh, y que fue un esfuerzo muy constructivo eh, durante todo esto. Okay, um, and 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 once uh, the presentation was finished and you were able to to talk uh, semi privately or privately with some of the people who were there, the 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 sticky point, it's basically The pensions and the retirees—is that still it? Or in, and and that's first question. Second question is, did you guys present any other alternative to uh, to deal with that sticky point? La pregunta es que luego que tuvo oportunidad de hablar con los miembros que estaban allí durante la presentación, que si se le pudo presentar alternativas al punto neurálgico que hay en todo esto que es lo de los recortes en las pensiones y si se presentaron alternativas para trabajar ese punto go ahead
2: thank
3: you well the first thing I'd say is I am frequently in touch with leaders of the commonwealth both as part of today's meeting and just as you said offline and bilaterally so I want them to know that I'm always here to listen, and uh, their concerns matter to me. They're the elected representatives of Puerto Rico. Uh, The second thing I want to say is that there seemed to be, I thought, the reason why I was so encouraged was there seemed to be uh, a very uh, robust agreement uh, that amongst all participants that it's time to end this. It's time to end bankruptcy. Uh, it's time to turn this chapter, bring this chapter to a close. Uh, and everybody, I believe, is motivated to do that. I was very encouraged. Uh, you mentioned that uh, pensions have been a concern. Uh, you know, obviously, members of the Commonwealth's elected government have voiced uh, their concerns publicly. The point of today was to have a discussion where we could get into detail and hear them out. And, and really begin the process of uh, getting where we need to go in order to complete this and end bankruptcy. I believe we're going to get there. Today was just the first meeting and it was principal the principal, and that's the way it's going to be going forward.
1: Okay. él me dice cuando le pregunté sobre el sticky point de las pensiones, lo primero que me contesta es que él está en contacto frecuentemente con los líderes del Estado Libre Asociado, que él está aquí para escucharlos a ellos, que él piensa que está esperanzado, que tiene un acuerdo robusto para terminar con todo esto, porque es tiempo de ya terminar con la quiebra. Él me dice, yo estoy esperanzado y creo que hay un acuerdo robusto entre todo el mundo de que ya es momento de terminar con la quiebra y de terminar con esto. Sobre las pensiones me dice pues, tuvieron varias discusiones y que ellos están para escuchar y entrar en el detalle, que hoy fue la primera reunión de muchas más y que lo que están buscando es pues llegar a un consenso y terminar con todo este proceso de quiebra. ¿Are you supportive of what it's called a grand bargain? Uh, ¿Está usted de acuerdo con, con una negociación global, completa de todo lo que se está llevando a cabo en la Junta de Supervisión Fiscal? Go ahead.
3: Thank you. I'm supportive of ending bankruptcy. I'm supportive of in closing this chapter of Puerto Rico's history. I'm supportive of the board going away, uh, not being a part of the Puerto Rico landscape and for the Commonwealth's elected officials being the ones to govern the Commonwealth full stop that's what I support Uh, from the day I was appointed almost a year ago uh, I agreed to serve uh, to do whatever I can to bring it in to bankruptcy and I am very pleased with the progress that this board uh, this newly constituted board as of about a year ago that the progress this board has made to that end Uh, we're at the five-yard line. We're about to punch it in, as I like to say, like Tom Osborne used to. For those of you who are Nebraska football fans, you may understand that analogy. Um, but that's what I support. And, and we met with the Commonwealth today, the leaders, because they're part of the process. And we need to understand what their concerns are. We need to understand how we can come together, how we can move forward. Again, though, what encouraged me about today is that todas las partes parecen unidas en uh, el deseo de cerrar este capítulo, terminar la bancarrota, seguir adelante y deshacerse de la board.
1: Ok, le pregunto si él está de acuerdo con una negociación que es un término que se utiliza como una negociación global, completa y final. Él me dice que con él lo que está de acuerdo es con terminar con este proceso de quiebra, con terminar con la junta, que la junta se vaya. Cuando él fue electo un año atrás, eh, él se comprometió a hacer todo lo posible para terminar con la quiebra. Él dice que él está satisfecho con el progreso en una analogía que se utiliza para los que son de Nebraska. Él es de Nebraska. Él dice que ahora mismo estamos en la yarda número 5. Es un término que se usa en el fútbol americano cuando ya uno está cerca de anotar un touchdown, eh, anotar un gol en... en en el fútbol americano, él dice que hoy esta reunión con los líderes del Estado Libre asociado, eh, pues esto es parte del proceso para escuchar las preocupaciones de ellos y todos estar unidos para cerrar este paso. Does that mean that if deals that were negotiated now uh could be reopened and pay more in order to get out of the bankruptcy? eso significa que para, si hay que abrir acuerdos que ya se firmaron que pagan menos se terminaría pagando más para terminar con la quiebra ahora go ahead
3: thank you the plan of adjustment reduces the amount that Puerto Rico needs to pay in debt service for almost half uh, it, it it reduces payments to retirees uh, by much less. Most retirees will not see any cuts. Mm -hmm. Um, It's a great deal for Puerto Rico. Uh, Nothing about that is going to change. So whatever has been signed
1: up until now and negotiated won't be reopened.
3: (laughs) There's no, I mean, again, the plan of adjustment cuts what Puerto Rico needs to pay in debt service by almost half. Uh, Nobody's talking about Uh, renegotiating that, that's a great deal. Okay. We're not here to do that. What we're here to do is work with Commonwealth leaders, hear what they have to say about it, and get this chapter closed and to get close out bankruptcy. And and then again, as, a, as I see it, what's important is uh, getting rid of the board. Because uh, unlike the governor, unlike the speaker, unlike the president, I was not elected by the people of Puerto Rico. I agreed to serve because I'd like to do whatever I can to end this process as soon as I can. That's what we're going to do.
1: Justin, thank you very much. Have a nice trip back home and talk to you on on your next trip. Thank you very much for the info.
3: Thank you. Adios.
1: Thank you. Goodbye. Bueno, ahí ustedes escucharon al miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, Justin Peterson. Mi última pregunta fue que si el querer y tener este deseo para cerrar la quiebra y que se vaya la Junta significa el abrir negociaciones que ya han sido cerradas y que se pague más. Él me dijo básicamente que no, que ya lo que está negociado, que tienen un buen deal, un buen negocio ahora mismo y que lo que ellos quieren es eh, terminar con la Junta y terminar con la quiebra. Y me, me dijo también que la deuda, ya el pago de la deuda, lo que se llama debt service, el el servicio de deuda, esa es la palabra en español correcta, está prácticamente recortada a la mitad de lo que sería. Y me dijo, won't be reopened. O sea, que no será reabierto negociaciones que se han llevado a cabo hasta ahora. Mi hermano, esto está bueno. Sigo esperando porque alguien de Fortaleza me conteste sobre... El salario mínimo, pero en lo que ocurre eso, estás
0: escuchando el podcast de Noti1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz,
1: martes 24 de agosto del 2021, tú estás escuchando análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica, como todos los martes, tengo al licenciado John Mott y también voy a tener en menos de un minuto al presidente del Senado y presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau. Licenciado John Mott, bienvenido a Análisis 630.
2: Claro, oh, gracias por tenerme.
1: Tú me das unos minutitos, si quieres puedes colgar, te puedo llamar de vuelta, como tú quieras, Después quedan quedar en línea
2: no, si no te preocupes Coge yo creo que eso en este momento es más importante para la audiencia
1: quiero hablar contigo también sobre la reunión que transcurrió hoy con la Junta de Supervisión Fiscal ya tengo al Presidente del Senado en línea y okay. hablo contigo inmediatamente Pónmelo en hold a, a John para hablar con el Presidente del Senado buenas tardes Presidente bienvenido a Análisis 630, muchas gracias saludos,
4: muchas gracias por la invitación siempre las órdenes y un placer estar en el programa
1: gracias Presidente le pregunto Eh, Se ha comunicado usted recientemente en las últimas horas con Fortaleza. Yo lo escuché a usted en el programa de la compañera Carmen Jovet, muy jubiloso, hablando sobre el consenso que se había llegado con Fortaleza y que ya estaba todo listo y de momento eh, hemos visto unos mensajes contradictorios ¿Qué está pasando? Primero que nada, ¿qué está pasando? Y después se ha hablado con alguien de Fortaleza.
4: Vamos a, no, no sé cuánto tiempo dispongo, pero vamos a, vamos a hacer un breve recuento. Adelante, ¿Samos? por favor.
1: Adelante. El
4: compañero Héctor Ferrer Río, el hijo, Hijo, este, radicó un proyecto para aumentar el salario mínimo. Ese proyecto tuvo vistas públicas en la Cámara de Representantes, bajo la tutela del representante Domingo Torres. Se escucharon a todas las partes, todos los impactos, todos los análisis, y se envía al Senado acá el Senador Juan Zaragoza hizo un gran trabajo también examinando el proyecto escuchando todas las partes, las ponencias y luego de eso se llega a un
2: consenso en el
4: Senado que muy pocas veces he visto de los demás partidos aquí en el Senado hay cinco partidos hicieron sus aportaciones y y hubo un consenso en Cámara, Senado y en el equipo legislativo del señor gobernador que estuvo aquí el 29 y el 30 de junio su asesor legal, el secretario del Departamento del Trabajo y se logra un consenso de que hay que aumentarlo, es real que hay que aumentarlo, es una necesidad del pueblo trabajador, de y se logra el acuerdo de que hay que aumentarlo. Después se logra un acuerdo con la cantidad, eh, 8.50, y un aumento de 8.50 lo, lo antes posible en los próximos meses. el cero se logra un acuerdo en que tienen que ser los aumentos escalonados, así que ya se está hablando del próximo aumento a, a 9 dólares, que luego subió a 9.50. Se llega a un tercer consenso, que la Junta que se va a quedar en esta ley sea la que determine, mediante la ejecución de un, ¿verdad? un requisito, momentos subsiguientes para evaluar los impactos. Así que después que se llega a todos esos consensos, hace una semana atrás el gobernador anuncia que recibió un informe de su comité de trabajo y que él radica otro proyecto. Cuando radica el otro proyecto vemos que está muy cerca de las propuestas nuestras. Yo decir de ayer reunir a las partes, se reúnen aquí en el Senado. Viene la secretaria de la gobernación, el componente del gobernador, y dice: Mire, nosotros queremos aprobar y hacer el justicia al pueblo trabajador, así que no estamos cerrados a escuchar
2: las la ofertas
4: o las propuestas de ustedes. Escuchamos las propuestas, llegamos ayer a unos acuerdos, a una fecha cierta, a unos aumentos escalonados, sacamos lo de las métricas, que crea una confusión en algunos sectores, diciendo que son difíciles de cumplir. Eh, y entonces, pues conlleva que los informes de Cámara y Senado se firmen por todos los senadores miembros de la Comisión de Hacienda así que después de que se preparan los documentos y se recogen las firmas de todos los senadores y todos los representantes la Cámara lo va a aprobar hoy nosotros lo vamos a aprobar el jueves entonces recibimos una comunicación de una contrapuesta incluyendo unas métricas adicionales y cambiando una fecha y yo es la tercera vez que después de llegar a un acuerdo se intenta pues, cambiarlo Nosotros, pues, en estos momentos tenemos ya los informes hechos, los cambios hechos y las firmas recogidas para su aprobación. Eh, Es una dilación innecesaria eh, y yo, pues, exhorto a que los compañeros, tanto de Cámara y de Senado del Partido No Progresista, vean que ha sido producto de transparencia total, de un consenso. De todas partes se dieron un poco para lograr que se logre un aumento justo para los trabajadores, que no se da desde el 2009 y entonces pues, nos, nos, en estos momentos vamos a aprobarlo y el gobernador que lo evalúe y que decida si lo va a firmar o no, yo espero que lo firme porque prácticamente todas las peticiones que el equipo de trabajo del gobernador nos hicieron están dentro del documento se pone afuera, creo que es lo de las métricas eh, y en ese sentido pues nosotros entendemos que va a haber una creación de una junta y esa junta es la que va a determinar de acuerdo a los requisitos que dice el propio proyecto eh, si aplica o no un posible aumento en el futuro así que ahí es
1: donde estamos ok le pregunto presidente en, desde el momento de los acuerdos, pues vamos a decir desde el momento que usted escuchó estos cambios ¿Ha recibido usted algún tipo de comunicación, mensaje de texto o alguien de Fortaleza a decirle: mira, por ahí va un cambiecito que tenemos que.? No,
4: eso, esos cambios los recibimos hace como dos horas más o menos. Eso fue anterior a todo lo demás. De hecho, el compañero Juan Zaragoza conversó con el gobernador hoy en horas de la mañana, relacionado a, a la reunión que tuvimos en la en el comité de, de la Junta de Supervisión Fiscal. Y el, el, Zaragoza me dice que el gobernador estaba de acuerdo. ¿Qué, qué sucedió en la tarde de hoy? Pues no. No puedo descifrarlo, no he recibido ninguna llamada oficial.
1: Ese es el punto. Sí
4: sé que, que vino una comunicación aquí al Senado, a la Comisión de Hacienda con esa sugerencia de cambio a última hora.
1: Pero esa sugerencia de cambio vino a través de un proyecto de ley, de una legislación nueva. No, no, no. no. Eh, un, un documento. Un documento. Oh, un documento, este... un documento este, sugiriendo unos cambios a,
4: la, a los informes de conferencia ya firmados por todos los senadores.
1: Ok. Entonces, resumiendo... Todo la, toda la cronología que usted me acaba de dar y llegando al día de ayer en donde en el Capitolio fueron representantes del Ejecutivo y se reunieron con to- los representantes del Legislativo de ambas cámaras y consolidaron todos los acuerdos o sea allí no no hubo dudas no hubo, mira tengo que chequear esto tengo que chequear aquello no
4: 8.50 a enero del 2022 a julio del 2023 10.50 a julio del 2024 sujeto a la evaluación de la comisión evaluadora de salario mínimo eh, y esos fueron los acuerdos finales de todas las partes
1: sujeto a la evaluación y y no había nada de que una vez terminaran el 10.50 la junta desapareciera no,
4: eso no estaba contemplado en el documento ni en las conversaciones originales, porque para eso se a la Junta para que nos determine cuánto sería más conveniente realizar los cambios que hay que realizar eh, eh, Quique, sabemos que tenemos una economía eh, difícil, no pretendemos hacer unos cambios a lo locos ni a última hora, pero también hay que hacerle justicia a los trabajadores, por otro lado el presidente Joe Biden ha dicho que él quiere elevar el salario mínimo en los Estados Unidos, que aplicaría a Puerto Rico a 16 dólares, eso Puerto Rico no lo aguanta, o sea que nosotros tenemos que ir poco a poco Haciendo los cambios y con el impacto menor, ¿verdad? Primero para hacerle justicia al pueblo trabajador y segundo para tratar de eh, mover nuestra economía sin, sin tener impacto significativo. Este hay otros renglones que ajustar dentro de eso, ¿verdad? Que se van a atender en proyectos posteriores. Este cómo cómo evitar el impacto quizás en industrias pequeñas o en comercios pequeños eh, se van a atender en otras medidas que hay radicadas. Eh, ¿Cómo va a ser esto para los empleados? Eh, públicos, empleados municipales, to, todo esto es parte de, 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 de comienzo, ser de justicia al salario de los trabajadores.
1: Ahora, esta medida que usted me dice que acordaron ayer todas las partes, no, eso es solamente para el sector privado, ¿eso es correcto? Eso es correcto. ¿Y, y qué planes tienen ustedes subsecuentes para a los que están mirando al lado de la verja, que son los empleados públicos, que yo creo que en los municipios y en el gobierno central es donde yo creo que más gente hay ganándose el salario mínimo. Y eso tiene que ver, entonces, me imagino yo también, que tendrá que pasar a través de la Junta de Supervisión Fiscal porque cambia el plan de Bueno, plan por, eso,
4: por eso por son proyectos aparte. No queremos que un proyecto perjudique a otro. Así que ya hay otro proyecto radicado eh, y está en comisión este, evaluando los posibles cambios al sector público y a los empleados municipales. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente a través de la información que da el gobierno sabemos cuántas personas pueden ser impactadas hay personas que a través de los años han recibido pasos por mérito en el gobierno y ya no están a 7.25 cuánta cantidad de personas serían las que se
1: beneficiarían o
4: no cuál es el impacto económico al cual la Junta de Supervisión podría oponerse todo eso forma parte de un segundo proyecto
1: Presidente yo sé que en Fortaleza nos están escuchando, ¿qué mensaje usted le quiere decir con lo que usted negoció ayer?
4: Bueno que okay, uno, yo apuesto siempre al diálogo. De Quique, lo he hecho en todos los proyectos, lo he hecho en toda mi vida como legislador. Eh, y después de llegar a unos consensos, pues también las la, las reglas y los acuerdos. Y, y eso no es eh, eso no es eh, bueno para los procesos de un gobierno compartido. Si llegamos a unos acuerdos, pues vamos a cumplir esos acuerdos. Y en este caso ya hemos cambiado de postura o por lo menos Fortaleza ha cambiado de postura en tres ocasiones si, si envían al secretario del trabajo y se reúne con los oficiales nuestros y llegamos a unos acuerdos vamos a mantenernos en esos acuerdos no podemos permitir que una distracción evite que podamos continuar en consenso buscando cambios que adelanten a mejorar el país entonces después que uno llega a un consenso no es bueno traer otra cosa para distraer o parar el proyecto o parar el acuerdo a quien, a quien hemos dialogado y hemos trabajado.
3: Presidente. Mi mensaje
4: es que los acuerdos llegados al día de ayer, que se sostenían en la mañana de hoy, sean los que el Cámara y Senado aprueben en sus informes de conferencia y que sean firmados por el señor gobernador. Esto no es una búsqueda de protagonismo, es un trabajo en equipo, en consenso donde partidos minoritarios han trabajado también con sus enmiendas y es un logro para el país el que todos de acuerdo como lo hicimos con el presupuesto en junio 30 logremos una justicia salarial para los empleados
1: una última pregunta en este momento así más o menos de, 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 de confusión, ha podido usted dialogar con los líderes de la minoría del partido nuevo progresista en Cámara y Senado y obtener cuál es su posición, porque al final de la postre ellos son los que van a votar
4: al día de ayer estaban de acuerdo, en el día de hoy no hemos conversado, tuvimos una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal de más de cuatro horas este, así que a, al día de, de ayer estaban de acuerdo de hecho estuvieron de acuerdo todos en que yo devolviera el proyecto, el acuerdo que habíamos hecho el día 30 de junio, el día de ayer yo pedí que se devolviera comisión y se trabajaran los nuevos acuerdos que llegamos ayer entonces hoy firmamos los informes de conferencia y los vamos a aprobar y nos llega una notificación de fortaleza cambiando los acuerdos que llegamos ayer, eso no se puede aceptar porque aunque tenemos las mejores intenciones y las puertas abiertas, una vez uno logra un consenso, eh, tratar de añadir o quitarle cosas es evitar que ese consenso se materialice.
2: Y entonces, pues, no
4: no se pueden lograr lo, los mejores acuerdos eh, trabajando de esa manera.
1: Cambiando el tema, luego del de el ambiente y luego de usted absorber parte de la información y hablar con Zaragoza sobre la reunión que tuvieron hoy, plan de ajuste, salir de la quiebra, recorte de las pensiones, eh, ¿cómo, ¿Cómo usted ve esto? Pues mira no no
4: vamos a tener un acuerdo perfecto, ¿no? hay que recordarle a, al público que, que hay unos acreedores que tienen un derecho eh, a, a, a que se les pague la deuda, que están en la otra cancha, del otro lado de la cancha en el tribunal, y en el lado de la cancha, del lado de acá, está la Junta de Supervisión Fiscal que ha hecho los ajustes necesarios para poder convencer a la otra parte de llegar a un acuerdos que sean validados por la juez Taylor Swain así que el lobo un pelo con los días por ahí probablemente podamos tener la diferencia en algunos asuntos pero la presentación de hoy está muy cerca muy cerca de que nos permita remar a todos del mismo lado eh, trabajar unos proyectos legislativos que fortalezcan ese acuerdo frente a los acreedores y a la juez de los y que logramos por fin firmar un acuerdo que nos permita ir a los mercados y salir de la quiebra y a la misma vez viendo ¿verdad? con lo que dice la ley promesa liberarnos de eh, el organismo que mantiene en, en en control de los gastos del gobierno
1: presidente del senado José Luis Dalmao, muchas gracias saludos muchas gracias por la, contestarme la llamada. gracias
4: siempre por la oportunidad y siempre a la sol
1: gracias muchas gracias ustedes escucharon al presidente del senado José Luis Dalmao miren algo estoy con John Mott algo que estoy escuchando por parte del lado popular me falta Tatito pero Tatito no me quiere llamar no sé por qué pero no, yo de verdad que no sé por qué él sabe que yo lo quiero mucho pero pero no me no me llama eh, eh, Zaragoza llamó mira me dijo veo el vaso medio lleno versus medio vacío no 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 no, no tiro escopeteando eh, José Luis Dalmao presidente del Senado presidente del Partido Popular mira vamos a cumplir con los acuerdos o sea no veo a nadie atacando y se supone que pronto antes de que el programa termine la secretaria de la gobernación, Noelia García, eh, me va a estar comunicando la posición de qué es lo que ha pasado aquí con fortaleza. Pero, pero, como todos los martes, John, cuando venga la pausa de las seis, no te me vayas, que tengo un tiempito de quiero hablar un par de cosas contigo. Si puede, si puede. Sí, Yo sí, sé que tú sí. tienes compromiso. Pero John Mott, el licenciado John Mott, y que está conmigo todos los martes aquí, John hablé con Justin Peterson, acabo de hablar ahora con el presidente del Senado, acabo de hablar ahorita con Juan Zaragoza, todos estuvieron hoy en la presentación de cuatro horas que estuvieron allí reunidos y veo como que que un ambiente, como como que la cosa se está moviendo, inclusive hablaron de oportunidades de que si los números del gobierno mejoraban una restitución a aquellos que se le están recortando las pensiones
2: bueno eso está en el plan fiscal el plan el, perdón el plan de ajuste desde hace tiempo ok pero parece parece no. que ellos no lo habían leído no me extraña oculate que a los políticos no les gusta leer
0: ok pero eso está en
2: el plan fiscal te estoy hablando desde de el año pasado en febrero del año pasado eso estaba ahí es un ciento si tú, si tú tienes un sobrante mayor del que dice el plan fiscal, pues entonces tú puedes usar una parte de ese sobrante para pagar las pensiones, ponerlas al día, o sea, ponerlas, make them whole, como dirían por ahí. Okay. Y eso es así, y no hay ningún problema. O sea, este Siempre he dicho que el corte de las pensiones es un corte simbólico, Nadie me lo creía, porque decía, mira, la, la Junta está defendiendo las pensiones, porque sabe que un cero corte a las pensiones va a requerir y va a ser difícil que se apruebe un plan un plan de ajuste. Pero un recorte pequeño, eso se puede valer. Y eso es lo que están tratando de hacer. O sea, el, el, los políticos, y hay que o sea, darles crédito por esto, dejaron la, la, la eh, basura eh, de decir que cero recortes y nos vamos hasta las trincheras etcétera pues ahora parece que vieron que la cosa es real y pueden salir de la junta etcétera etcétera y mira hay que hacerlo hmm. interesante bueno.
1: interesante tú y yo lo hablamos sí oye lo hemos hablado miles de veces pero ahora cuando tú lo escuchas por parte de ellos, el mismo presidente del Senado, José Luis Dalmado, acaba de decir el acuerdo no va a ser perfecto pero todos estamos en consenso de que hay que terminar con esto
2: claro, y tiene toda la razón ellos van a tener que decir, mira, te vamos a tener que permitir algunos recortes a las pensiones, pero mira si tenemos sobrantes le vamos a pagar, y eso está chévere porque hay que entender una cosa el plan de ajuste se va a poder pagar en tanto y en cuanto a Puerto Rico tenga crecimiento económico si no lo tiene no se va a poder pagar, punto
1: Sí, 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 eso, eso, wow, eso está, yo, fíjate, estoy
2: sorprendido con el ambiente. Yo no tanto porque yo me lo esperaba, o sea, una vez Tatito <coughs> dijo, mira, este, me suben a 2000 mil el, 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 el corte, el cor- sí, yo estoy de acuerdo y yo dije, ok, se puede llegar a un acuerdo, porque 3500 mil quinientos o dos mil, you que digo.
1: Pero entonces, ¿cómo queda guindando el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica y Los Bonistas?
2: Bueno, ese acuerdo, y esto lo hemos discutido, diferente al caso del 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 gobierno, gobierno, no hay ningún acreedor que haya dicho, mira, pues hemos estado aquí pendientes mucho tiempo, Pongo una fecha para el plan de ajuste el único que ha dicho algo es el comité de creadores no asegurados diciendo mira, vamos a dejar el, el, el plan el, el plan support agreement como que no existe y la juez le ha dicho varias veces que no porque la junta dice no no eso está vivo todavía nadie ha dicho que no está vivo eh, obviamente hay algún tranque allí tal vez sea que la junta simplemente pues quiere hacer una cosa primero y otra cosa después fine no tengo problema con eso pero veremos Esperemos.
1: Justin Peterson me dice, yo le yo le pregunté a él, uh-huh. que si él estaba de acuerdo con un bargaining agreement,
2: uh-huh.
1: eh, porque eso conllevaría un aumento y conllevaría también renegociar algunos de los acuerdos ya, y él me dijo que no, que él creía que tenían un buen acuerdo ahora mismo, que recortaba la deuda en un... En un 50%, eh, de 2.2 a más o menos aproximadamente 1.1 mil millones de dólares. Estoy hablando de un Grand Bargaining Agreement. Este, y, y me dijo que, que la meta y la cuestión era salir de la Junta de Supervisión Fiscal y, y de la quiebra lo más pronto posible. Uh-huh.
2: Y yo estoy de acuerdo, o sea, ellos no van a cambiar. De, estamos hablando de, de un acuerdo de billones de dólares. O sea, ver, yo no te voy a cambiar esa parte ellos te pueden cambiar un, un chavito aquí, un chavito allá o sea, estamos hablando de millones, un chavito este y no van a tener mucho problema con eso porque conviene a todo el mundo que el gobierno esté 100% detrás del plan de ajuste y si están 100% de, detrás del plan de ajuste, este plan de ajuste se va a aprobar como está y no va a haber nadie que le pueda meter mano, ese total vez en apelación y cuidado Okay, pero la juez lo no va a probar
1: no te me va, la juez lo no va a probar, ese sonido lo tengo ya eh, mm-hmm. no te me vayas quiero hablar contigo sobre Afganistán, la presión internacional mm-hmm. que hay con Biden para que se quede y él sigue con que se van el 31 de agosto y también quiero hablar contigo sobre la venta anunciada hoy de triple S es la mm-hmm. tercera aseguradora en menos de un año que se ha vendido en Puerto Rico eh, uh-huh. Se vendió Triple M, se vendió en es y ahora se vende Triple S. Pero la venta de Triple S es distinta a las otras dos. Y eso lo quiero hablar contigo en breve. No te me vayas, por favor. Estoy Una aquí. cosa
2: importante: Ajá. hay un acuerdo mili- de cooperación militar entre Arabia Saudita y y Rusia. Perdóname,
1: perdóname. donde Yo no había visto esa.
2: Sí, salió. Está. Ponlo en internet, alguien no me acuerdo. Ah, este, eh, lo puso de hecho, eh, el Jerusalem Post fue el, el primero uh-huh. que lo puso, lo puso Kate Long, yo lo miré y está bastante, no hay mucha explicación, no hay mucho detalle, pero está ahí.
0: Pues no te me vayas. Eso es expresivo. No, sí, sí. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.